0: Em Holândia, começando o podcast de futebol internacional da Globo. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje estamos uma edição especial, mais uma vez, para falarmos da Liga do Momento. A Arábia Saudita está cheia da grana, levando cada vez mais astros e chamando a atenção. Hoje eu estou na companhia de Kaique Andrade e teremos entrevistas com três brasileiros que jogam no país e passarão a ser colegas ou adversários dessas estrelas do futebol mundial. Começamos por Anderson Talisca. Ex-Bahia, ele está na Liga Saudita desde 2021 22 e é treinado no Alnasser por Luiz Castro, ex-Botafogo. Ainda é colega de clube de Cristiano Ronaldo Bané, entre outros. Se liga no bate-papo que tivemos com ele. Você chegou na, na Arábia
1: Saudita já há, há mais tempo, né? Está começando agora a sua terceira temporada e a Liga começa Sim. a ter uma mudança de patamar, né? É... Como é que foi, cara? Primeiro vamos começar na... O que começou com o nascimento na temporada passada, que foi a grande contratação do Cristiano Ronaldo, né? Como foi nesse momento assim que você descobriu que você ia jogar com o Cristiano Ronaldo? Como foi a sensação?
2: <risos> Eu Acho que a sensação foi uma sensação única, né? De de uma, de uma realização muito grande, tá jogando com, para mim o maior ato do futebol. Então, é quando a gente viu que estava tendo essas conversas e tal, a gente ficou muito apreensivo, mas eu individualmente fiquei muito feliz e estou muito realizado. E,
1: e conta um pouquinho desse do dia-a-dia do Cristiano Ronaldo, como é que é a resenha, a sua proximidade com é, ele, bem tranquilo, é bem,
2: ele. É bem tranquilo, muito humilde, muito humano, então acho que o um nível também que ele que ele está e que ele é é uma simplicidade muito grande que ele tem, então não é à toa que ele alcançou isso tudo, então é bem tranquilo a resenha, gente da gente.
1: E, e o que ele entrega exatamente para o Nassr cara? assim é, o, A qualidade técnica ah, é, é discutível, né? mas o que mais ele entrega para o elenco?
2: Ele entrega em tudo, né não só para o Nassr mas para o país também, Eu acho que isso é muito importante para a Arábia Saudita, para o futuro. Então, para a equipe e também tem um papel muito importante, né? O nosso principal jogador, então a gente tá muito feliz em ter ele conosco e a gente só desfrutar junto com ele nesse momento.
1: E, cara, falando do, do futebol saudita, que tá tendo agora uma mudança de patamar, né? Um crescimento, um investimento muito grande que tá sendo feito, você foi... os tempos eram outros, né? Era um momento diferente do futebol saudita. Sim, e, sim. e você já esperava que fosse ter esse grande investimento, esse grande crescimento, ou isso te pegou de surpresa?
2: Não, já já estava... É, já tinha ouvido falar, né? Tanto que no, no meu projeto de vir para a Arábia Saudita, eu já tinha basicamente uma ideia do que poderia acontecer. Mas não sabia que ia ser tão rápido, <risos> tão rápido assim, né? E como tá sendo. Então, não me pegou de surpresa, não, porque é um país é um país bonito, é um país que ama futebol, gosta do futebol. Então, futebol só tá crescendo e e o país ganha muito com isso.
1: E antes da Arábia, você jogou na China, né? Passou alguns anos na e... China, que é, é um país que chegou a fazer também grandes investimentos, não nesse nível agora, mas fez, um, fez grandes investimentos e isso diminuiu com o tempo. Você acredita que na Arábia Vai acontecer algo semelhante, daqui a uns anos isso pode diminuir, ou você acha que a liga vai Não. permanecer, vai se tornar grande?
2: Não, a liga vai se, vai se, permanecer, vai se permanecer e vai, vai brigar no topo das ligas do, do mundo. aí Eu acho que a Liga Saudita, da forma como está caminhando, vai para o top 5 das melhores ligas do mundo.
1: Você acha, cara? Você acha que nessa temporada com os reforços que chegaram, já, já briga ali com as ligas europeias em questão de nível de futebol? Já,
2: difícil? com certeza. Com certeza. E, Sem dúvidas. E,
1: além de Cristiano Ronaldo, o Nassi já, já trouxe outros reforços também, né? Alex Teles, Brozovic, o Mané que chegou agora. É, como você avalia a chegada desses jogadores experientes do futebol europeu agora no elenco, cara?
2: Ah, são grandes jogadores, né? Jogadores de seleção, seus países, grandes jogadores que é, têm grandes qualidades. Então, são craques são de bola. Então, a gente fica muito feliz. É, o Alnasca fica muito feliz. Eles, todo mundo chegou para ajudar, para somar. Então, está todo mundo no mesmo, no mesmo objetivo de ganhar títulos e, e ser feliz no clube.
1: E o Luiz Castro, cara? Ele vinha muito bem no Botafogo, chegou agora. Como é que tem sido essas primeiras semanas no trabalho do Luiz Castro lá no Al-Nassr?
2: Não, ah, impecável. O trabalho do mister, é... Tanto que ele deixou o Botafogo em primeiro e o Botafogo continua em primeiro. Porque o trabalho dele é impecável. Um cara que se preocupa com tudo, com seus atletas, com seus, atletas, com seus jogadores. Então, eu acho que quando a pessoa também tem um lado humano como ele tem, ele já é um grande treinador, mas ele tem um lado principal de um ser humano que é ser um grande homem, então tudo fica muito fácil.
1: E o, o Alnace trouxe reforços de peso, mas a concorrência também está se reforçando pesado, né? É, o que você acha assim dessa temporada do Alnace? é um, Você acha que dá para conquistar títulos, enfim? O que que, que você acha que dá para esperar?
2: Não, com certeza. Ó, é uma temporada que... A gente vai conquistar muitos muitos troféus para dar alegria ao nosso torcedor, para ver nosso torcedor feliz, fazer história no clube, esse clube merece. Então, acho que a rivalidade com os rivais acho que é bem sadia, mas a gente está se fortalecendo muito e vai ser um um ano muito bom para a gente.
1: Cara, agora saindo um pouquinho de campo, fala um pouquinho sobre a vida na Arábia para você, como é que tem sido, você está no seu terceiro ano aí,
2: é, a cultura é bem diferente, assim. né? Você já está adaptado? A cultura é um pouco diferente, mas... Já estou adaptadíssima, Arábia. É um país muito legal, muito bacana. É um país que as pessoas merecem conhecer, merecem visitar. Tá se abrindo a cada dia. Eu moro na, cidade, eu moro na capital, que é Riad, mas tem outras cidades lindas, que é Jeddah, enfim. Várias cidades bonitas. Então, eu acho que a minha adaptação aqui foi bem tranquila. Tem casas super bonitas, super belas para a O tratamento do, do povo árabe, da cultura, muito legal. É de grande respeito. Então, minha família vive bem, todo mundo gosta. Meus filhos vieram para cá, vivem muito bem. Gostam também quando vêm para cá. Então, a gente está muito feliz aqui.
1: É, tem outros brasileiros também aí na Arábia, né? É, como é que é essa, esse contato? Você tinha agora o Bis Gustavo também, no Unasco. No... Como, você, como é que é esse, essa, esse contato? Você tem contato com outros brasileiros que, que jogam aí? Vocês
2: costumam interagir? tem muito pouco contato, porque é, às vezes outros moram em outras cidades, mas a gente aqui normalmente tem muito pouco contato assim, com outros brasileiros. Às vezes quando a gente se encontra, se junta, mas é muito, é muito pouco.
1: E, para a gente encerrar agora, cara, vamos falar de futuro assim. Você, o que você imagina agora nos próximos anos, para a sua carreira? Você está agora no terceiro, no terceiro ano no Alnace, que é uma liga que está crescendo. O que você imagina? Você pensa ainda em jogar no futebol brasileiro, jogar na Europa? Está
2: focado em continuar na, na Arábia? Cara, não, estou fo- focado aqui, tem um projeto de, de carreira muito grande aqui. Ainda não, não penso em ir para lugar nenhum, não. Estou muito feliz aqui. Eu espero que a gente possa ganhar, posso ganhar muito título aqui e fazer uma história linda.
0: O nosso segundo nome da lista é Paulo Vitor, goleiro ex-Flamengo e Grêmio e que defende o Al O time passou a ser comandado por Steven Gerrard, e contratou recentemente Jordan Anderson, ex-Liverpool. Confere o papo que o Kaique teve com ele. Vou
1: começar falando do, dessa sua primeira temporada, né? Você já
0: fechou a sua primeira temporada na,
1: na Arábia Saudita. Falar sobre o saldo, assim. Como você sentiu, tanto dentro quanto fora de campo, o saldo, assim. É, é, se foi melhor do que você esperava, foi, foi mais complicado de se adaptar ao futebol e à vida na Arábia Saudita?
3: Olha, é primeiro prazer nome enorme tá estar falando com você novamente aí, Kaique. E. Sobre a vida na, árabe, na Arábia, está sendo uma experiência é, muito legal, acho, em todos os aspectos, de crescimento profissional. E acredito que, que é, cheguei no momento certo é, por aqui, devido a esse crescimento do futebol árabe, né da visibilidade. E a minha primeira época aqui, me sinto muito feliz. né Fui eleito entre os três melhores goleiros da competição. Isso aí era uma coisa que eu lutava bastante para que a gente possa estar tá mantendo em alto nível, então isso me deixou bastante feliz e também com com bastante apoio no no, no clube, né, que isso é importante, a gente sabe que cada lugar que a gente chega a gente tem que estar fazendo uma história nova e é o que eu procurei fazer aqui desde o meu primeiro dia. E fora de campo,
1: cara, assim, para um brasileiro, você tem vários outros brasileiros também, né? É, aí na Arábia Saudita, como é que é para vocês, assim, a vida na Arábia Saudita é complicado? Conseguiu se adaptar
3: bem? Como eu disse, eu fui um privilegiado, né, em morar em, em Cobar, é, aqui realmente é uma cidade é, do litoral da Arábia, então é, a qualidade de vida aqui é muito boa em todos os aspectos, né? Sinceramente, assim, não falta nada, tá sendo até um, um prêmio para minha família, né? E a minha filha estudando em, em, em grandes colégios aqui, então isso é uma coisa que que não tem como assim ser recompensado, né? Que no ensinamento que ela está tendo agora aqui, está até aprendendo árabe também, né? Então está sendo bem legal assim em termos familiares, né? É, a gente tem uma vida bem tranquila aqui. É, minha esposa também tem uma vida de com bastante liberdade, claro, respeitando os costumes árabes, né? Sempre é, se tapando um pouco mais né, no dia a dia, respeitando os lugares que frequenta, sabendo que nós somos os estrangeiros aqui, nós que somos as visitas, então respeitar os hábitos deles. E tirando isso, é... a vida aqui é bem tranquila, bem em paz mesmo, assim, temos de restaurante, em qualidade de vida. Vou te dizer que é um dos melhores lugares que eu vivi aqui até hoje. No seu clube tem o Vitinho também,
1: né, outro brasileiro. E, e tem vários outros brasileiros na Arábia Saudita Como é o contato entre vocês? Você tem contato, além do Vitinho, com outros brasileiros? Como é que é isso?
3: Então, mais no dia do, do jogo, né? No, no, dia, no, no dia a dia, às vezes, é mais uma conversa ali pelo, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? É um cara que eu admiro bastante, já está muitos anos aqui, o Anselmo Que está jogando no Eda, jogou no Nasser Que tem bastante destaque aqui na Arábia Saudita, né? Pelas competições que ele, que ele fez E eu digo que, para nós aqui, é o que a gente sempre comenta entre nós, a gente tem que estar se apoiando, ajudando, porque quanto mais a gente faz na Liga Árabe, o futebol brasileiro, e para os jogadores brasileiros, valoriza mais. Então, isso é muito importante. A qualidade nossa está em alto nível, para que a gente possa manter o nosso nome do Brasil aqui na Arábia também. Você citou né, essa você foi na hora certa para a Arábia, né,
1: com esse crescimento da Liga, e eu queria te perguntar sobre isso, porque um ano atrás, cara, era um momento totalmente diferente, é, os olhares para a Liga Saudita eram completamente diferentes, e aí seis meses depois que você foi, é, chegou o Cristiano Ronaldo, que já deu um, é, uma visão diferente para a Liga, e agora um investimento muito grande, né vários outros jogadores de destaque da Europa chegando também na Arábia Saudita. Como é que é, cara, ver essa mudança, essa mudança de patamar da liga, acompanhar aí de perto?
3: Olha, como é, eu já falei uma vez assim, sabe, que aqui realmente me surpreendeu muito, porque eu tive a oportunidade de jogar a liga turca e a liga portuguesa. E quando eu cheguei aqui, eu vi que o nível era bem mais, bem mais alto do que eu pensava, porque aqui você podia sete estrangeiros, agora oito. É, e esses sete estrangeiros... É três têm que ter currículo de grandes clubes, e os outros quatro são de seleções. Então, eu não tinha essa noção. Então, o porquê da liga é tão equilibrada aqui. Claro que, tirando o Ilau, o Nasse e o etihad que são investimentos completamente diferentes, mas em termos de qualidade técnica, é, talvez de visibilidade, não tanto, né? Agora mudou. Porém, antes, em termos de qualidade técnica, muitos bons jogadores, né? E eu falo isso com autoridade porque eu joguei na Liga Turca e na, na Liga Portuguesa. E eu vejo aqui uma qualidade extrema, assim, né? E às vezes a gente não dá tanta atenção pela visibilidade que é Arábia Saudita, né? E a gente não, não tem essa noção, mas é, para você entrar no futebol aqui árabe, eles olham muito o currículo, é, por onde você passou, os times que você jogou... E eu vejo aqui na, na, no meu time jogadores que não passaram em time de Série B, Série C, a exigência é muito alta na, na, na hora da contratação, e nada contra, tá mas é só uma, uma situação que eu encontro muito aqui, no, nos times maiores da Arábia, que às vezes em outros países não, que tem uma aceitação maior, entende da qualidade do jogador. Então, é que eles visam muito isso. É currículo, é o que você foi vencedor, o time que você jogou, ou você tem que estar em alguma seleção para eles te contratarem. Você acha, então, que nessa temporada a Liga Saudita
1: pode ser já atrativa para o grande público, né? Que está acostumado a assistir uma Premier League, né? Óbvio, não dá para comparar ainda o nível exatamente, né? Mas você acha que já pode entregar, pelo menos, assim, os grandes jogos, assim, entre os principais times, um nível
3: para ter uma grande audiência internacionalmente? Olha, eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida, porque o que faz uma boa liga ou uma grande liga são o nível dos jogadores. E você percebeu que antes, realmente, a Liga Árabe ela trazia jogadores, às vezes, com uma idade mais avançada. Hoje mudou. Hoje você vê a Liga Árabe contratando jogadores jovens também, de níveis de grandes clubes. É jogador de Real Madrid, é jogador de Barcelona. É, o, o próprio Hetifak agora... Pô, trouxe o Anderson, que é o capitão do Liverpool. Então, o nosso treinador, pô, é, né, não precisa nem falar, o Gerra. Então, assim, é, mudou o patamar, mudou. Claro que ainda é muito longe a gente fazer uma comparação entre Premier League e essas ligas que já estão sólidas há muitos anos, né? Mas eu posso dizer para você que a Arábia, para ficar entre as cinco, ela está muito próxima. Porque o que traz isso acontecer são os, os grandes jogadores. E a gente viu aí que trouxeram mais de 20 grandes nomes para o mercado árabe, né? Fora os que tem aqui já, né? Então você vê que a tendência é de crescimento, sim, né? É muito atrativo para quem vai assistir. E o futebol árabe, como eu disse, ele surpreende as pessoas que não estão aqui, tá? Eu digo isso pelo último campeonato, quando o Ilau eliminou o Flamengo. Flamengo, com a máquina toda que tem o time, o Ilau foi e venceu porque é bom. Tem bons jogadores. Se você olha o Ilau e olha o Ilau agora, são grandes jogadores. Então, a gente não pode achar que é um... um, um não tenha a... Ah, perdi por o Ilau. Não, hoje em dia, se você perder por o Ilau, agora o Mundial vai ser com o Etihad, né? Então, vai ser difícil. Pode ter certeza que o time que for campeão da Libertadores não vai ter vida fácil para ganhar do Etihad, com Benzema, com, com grandes jogadores, né? Então é, mudou, mudou para o patamar muito mais alto. Só que quando eu cheguei aqui há um ano já era coisa que eu falei para você que me surpreendeu tanto que sur- não su- surpreende quem vem de fora, né? Quem está aqui não surpreende tanto. É o seu time inicialmente
1: não tinha, não, é, como você citou, né? Não tinha um, 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 não tem, né? Um investimento aproximado do Auelau, por exemplo, Ali, ao Aldira. É, mas trouxe agora também né? o Jared, o Henderson, o Dembele também do Lyon, que são nomes de destaque ali do futebol europeu. É, como você recebeu isso? Como é que você percebe? É, é um grande holofote também para vocês que jogam jogam ali, né? É um time que, como contrata nomes de destaque assim, se espera que tenha resultados maiores agora na temporada. Como é que é para vocês observar essa movimentação?
3: Então, é, para mim é uma felicidade grande né, trazer jogadores de, desse, desse porte, desse nível. É claro que é, o Etfak aqui ele é a quinta, sexta força do futebol árabe, então é, o governo deu esse, esse incentivo a todas as equipes, algumas mais pela colocação que, que ela está. E o Etfak é um time aqui, como eu disse, quinta ou sexta, a né, maior equipe. E trouxe esses grandes nomes que estão... É, eu não sei dizer para você 100%, tá? porque a Arábia ela é sempre muito assim, o governo que faz as coisas muito, o ministro, né? o ministro do esporte, ele trouxe esses jogadores para o né? que são grandes nomes, é, conhecidos mundialmente, e você percebe já no primeiro dia que estiver aqui, o próprio Gerra é, 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 é o patamar do clube, hein? o clube está passando por uma reforma gigantesca é, em termos estruturais, nosso estádio já... Isso já vem da época retrasada que ele entrou em obra e está para ser entregue aqui daqui três meses. Em termos estruturais, nós voltamos, já é outra, outro clube, é, porque quando você quer trazer grandes jogadores, é, a gente está falando de jogadores de Liverpool, de Lyon, de jogadores de seleções, que estão acostumados, para ele é normal você ter uma grande estrutura, não é. Ah, é, vamos ver se o investimento, não é investimento, tem que ter, você entendeu? Eu acho que uma das exigências desses jogadores pisarem aqui é, essa, é deixar o clube mais profissional, e eles entenderam isso. O ETFAC também entendeu isso, tá se organizando em vários aspectos, mudando, procurando tá a nível né de clubes grandes europeus, claro que isso não é do dia para a noite, mas você já viu uma movimentação muito grande e quem ganha somos nós, né? Como eu disse para você, eu fui um privilegiado de chegar aqui na época passada, porque você vê até esse ano o tipo dos jogadores que eles estão buscando: são jogadores de Barcelona, são jogadores de Real Madrid, são jogadores de Lyon. Não estão tendo problema em gastar. Então, antes, às vezes, eles queriam ali um currículo, queriam um jogador de grande clube. Hoje em dia, eles escolhem os jogadores que eles querem, né? Aí, opita os jogador de não querer vir mais eles podem comprar o jogador que eles quiserem do mundo, então é é o que está acontecendo aqui, porque eles querem mudar isso, acredito que não falte esse dinheiro para eles, porque o futebol no mundo é uma forma de você mostrar o seu seu país, mostrar a sua cara, como eu disse, as pessoas às vezes têm uma imagem é, ruim, às vezes, né, da Arábia, de esses países né, do, do Golfo aqui, mas... É... não tem noção, quando tá aqui dentro, como é bom também viver, entendeu? E eu, como disse, eu fui um privilegiado pela minha cidade aqui, e o futebol, ele tem uma forma brilhante de mostrar também as belezas que existem aqui no país. É, o, o PV, fala um pouquinho mais sobre
1: o, o convívio, já que você já teve, acredito que não muito, né, mas já, já deu para trabalhar um pouquinho aí com o Gerra como treinador, e o Henderson, que é um, são dois ex-capitães do Liverpool, né, são jogadores muito experientes, um treinador e um jogador muito experiente, com experiência de alto nível na, na Europa, como é que é a convivência com
3: esses caras, o que, que eles têm entregado no dia a dia do elenco? Eu digo que quando os jogadores estão dentro de campo, são todos iguais, independente do, do currículo de cada, né, claro que cada um com a sua qualidade. Mas você percebe, principalmente o Gia, o o próprio Henderson, pelo nível né, de exigência, né, aquilo que que você busca do melhor de cada atleta. né? Eu acho que isso aí é o importante, independente disso do país, né? mas eles como estão acostumados no alto nível há muitos anos, é, é o que eu te falei assim, eles exigem do você pisar o clube até você ir embora, até o do, do start até o, o término. Então isso é muito importante para gente porque é, eu digo que o jogador ele tem que estar tá evoluindo a todo momento. A gente sabe que o jogador ele não consegue estar tá cinco estrelas é, a carreira toda. A gente passa por momentos difíceis e aí você precisa do que de grandes pessoas ao seu lado para estar tá evoluindo. Estou é, sendo um, é, um privilegiado de estar tá aqui com essas pessoas de de crescimento, que pensa lá em cima, que pensa em vencer, que cobra bastante da gente o dia a dia. O é um cara simples demais em todos os aspectos, simples, humilde, mas que dentro de campo, é o melhor nosso a todo momento. Busca o melhor todo momento, procura entender a característica de cada jogador e aquilo que a gente precisa mais, ele cobra, é, seja do goleiro, que eu sou o jogador mais velho da, da equipe, né e ele fala, Paulo, que às vezes para que eu possa estar tá ajudando, da minha forma, e a primeira coisa que eu quis passar para ele, o que ele quisesse que eu fizesse, era para ele passar para mim que eu quero crescer, independente da minha idade, tudo eu quero estar tá evoluindo, eu quero estar tá, é, entrando no jogo que ele precisa, para que eu possa crescer junto Sim. também e desfrutar desse momento que está sendo a Arábia Saudita do futebol árabe. Legal, cara. Para fechar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é
1: uma das grandes questões, assim, nesse momento do futebol árabe, que é até onde vai. É, a gente nunca viu um grande um, uma movimentação de um, de um outro centro, sem ser futebol europeu, com tanto investimento assim no futebol, né? É, e, aí, e aí fica essa curiosidade: de até onde vai? Será que. Esse investimento vai continuando, vai crescendo e vai se tornar realmente uma potência do futebol, a Liga Saudita? Ou, ou será que isso em algum momento vai cair? Você observando aí no país, qual é a sua visão sobre isso? Olha,
3: é, quando o governo coloca a mão aqui, né, por ser muito sério e com, com os pensamentos deles, é, eles não fazem nada que seja ruim para o país, para a imagem do país então eles lutam sempre pela bandeira deles aqui então acredito que eles estão querendo essa copa de 2030 é um objetivo da Arábia Saudita eu acho que a Arábia Saudita merece essa copa aqui é acredito que esse investimento ele é duradouro porque a partir do momento que você vê a visibilidade do futebol ele traz muito benefício custa caro né e acredito que o dinheiro não é o problema para eles é... Custa caro, só que também te traz muita rentabilidade né? Como eu disse, grandes craques Vai atrair grandes marcas para o futebol árabe Para o mercado árabe, para a Arábia Saudita e Isso aí vai trazer também A gente só olha o que sai Mas a gente esquece que o direito de TV Que vão entrar, os patrocinadores Que vão entrar no país As marcas que vão entrar no país Que são coisas que a gente só olha o que gasta E esquece de ver também o que vai entrar para o país também né? Quando você está trazendo esses jogadores de audiência gigantesca, eu costumo dizer que eu nunca vi tanto no Brasil, todo dia você abre os noticiários no Brasil e você vê falando da Arábia Saudita, e isso nunca foi visto. Então tudo isso aí atrai patrocinadores, atrai vários tipos de investimento para o país também. Então acredito que é o investimento que a Arábia Saudita está fazendo no futebol árabe para trazer também investimento de fora em vários outros aspectos, eu acho para abrir o país, tanto no turismo. É a forma que eles encontraram,
0: trazendo essas estrelas, para que esteja falado o, o nome do país. Para fechar, falamos com um representante de um time que vive o outro lado da moeda e não faz grandes contratações. O volante Flávio, ex-Bahia, atua pelo Altawon desde a temporada passada, emprestado pelo Trabzonspor da Turquia, e vai ter ainda mais trabalho na Liga. Ouça o que ele disse a respeito da chegada dos grandes astros. Flávio, bem-vindo ao Gringolândia, cara. É uma honra estar falando contigo. Para saber, assim, como está a situação aí no futebol saudita, a gente está entrevistando alguns jogadores brasileiros que atuam aí. E, cara, você, nesse momento, está um pouco do outro lado da moeda, assim, né? Vamos vamos dizer assim, porque você está vendo estrelas chegarem só que para outros times né e como que você se sente assim nesse momento é bom para a liga é, é mais desafiador é bem vindo cara
4: boa tarde obrigado pelo convite aí tá participando cara é como você falou né eu tô do lado tô aqui na Arábia mas do outro lado né é, sem aquele status né sem aquela mídia toda em cima né a mídia tá mais no nesses times grandes né que Estão chegando muito, muitas estrelas, né? Mas isso é motivação, cara. É motivação pra gente. É... A visibilidade é... só aumenta né? em cima da Liga, em cima do campeonato. E, consequentemente, em cima dos nossos jogos também E pra gente não é surpresa, né? A gente é... fez uma grande campanha ano passado. É... Ganhamos. Acho que foi o único clube que ganhou dos grandes. Né? Ganhamos do, do atual campeão. Ganhamos do Al Hilal, ganhamos do Shabab, né? Tem a volta do Awali agora para a primeira divisão, mas nada que nos assuste. A gente respeita todo mundo, mas não tem medo de ninguém. Quando for jogar contra eles, a gente vai enfrentar de igual para igual.
0: E como que o futebol saudita apareceu para você, cara? É, você você saiu do Brasil, é, você estava no Bahia, né? Foi para pro futebol turco. É, quando apareceu para você a oportunidade, você já imaginava, já passava pela sua cabeça que poderia ser uma liga tão fortalecida depois de, de, de um tempo ou, ou, ou não? Como é que foi essa situação para você?
4: Se eu, se eu chegar para você e falar que eu esperava, eu tá mentindo, mentindo. Né? Eu estava na Turquia, é, fiz uma boa campanha com o Gireçon sport né depois do clube voltar à primeira divisão, depois de 44 anos, se eu não me engano a gente manteve o time na primeira divisão, você sabe como é difícil um time que fica tanto tempo na segunda divisão voltar para a primeira e se manter, então a gente conseguiu fazer uma boa campanha, e, bom, depois do, do Giresun eu tive algumas propostas e tudo mais, mas é, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria trabalhar com uma comissão brasileira, comissão técnica brasileira, né? E eu já tinha trabalhado com o Claudinho Prats, Cláudio Prats, que é auxiliar hoje do do professor Chamusca aqui no Altauã. E a gente sempre manteve contato, a gente trabalhou no Bahia juntos, né? teve esse contato, e sempre manteve contato. Eu sempre deixei aberta a possibilidade para ele de trabalharmos juntos novamente, que seria um prazer. E acabou que que deu certo, ele colocou meu meu nome aqui no clube, colocou para o treinador, né? meu nome foi aprovado, e graças a Deus deu certo, eu vim para a e não me arrependo, pelo contrário, acho que foi uma decisão acertada que eu tive.
0: E, co- e como foi a adaptação aí? Não só a Liga, né mas ao país, é, foi, foi foi difícil? Qual, qual foi o maior percalço né, nesse, nesse momento de, de mudança?
4: Né, ah, assim eu acho que para o jogador em si o grande o que pega muito é, é o calor, né? Cara, é muito quente, é muito quente, por exemplo. Agora aqui são 6 horas da tarde, e tá 44 graus, 45 Caramba. então é bem quente. É, mas é, acho que é o grande. Eu, eu venho da Turquia, né? Já é um país muçulmano, assim. tem tem a parte asiática e tem a parte europeia, então é mais tranquilo. Mas aqui é mais fechado. Assim, para mim é essa questão do, do calor. Mas quem sofre mesmo são as esposas, né? A minha esposa, a esposa dos outros jogadores, que é um país muito fechado ainda para a mulher, né? Para as esposas. Mas ela tá comigo, me acompanhou tamo junto, e estamos juntos e isso a gente tira de letra. A gente está muito feliz aqui na Arábia Saudita.
0: E na última temporada, você teve problema físico, né? É, você f- foi no começo, é, e como foi para você passar esse período longe é, nesse primeiro momento, né? É claro que agora, para a próxima temporada, a Liga vai ficar ainda mais forte, mas a última foi né? a estreia do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Como foi esse processo todo para você? E, e como você está agora é, já de volta e com possibilidade de enfrentar todos esses caras, né?
4: Cara, foi um processo muito difícil, né? É, quem me conhece sabe o quanto que eu me cuido, o quanto que eu sou profissional. E, infelizmente, aconteceu muitas noites, em claro, se perguntando né, por quê, por qual o propósito, né? Mas, enfim, é, aconteceu, eu tive uma lesão no joelho, o né, um, um ligamento, é, e foi uma coisa que me abalou muito logo no início da temporada, no quinto jogo. E eu estava muito bem, o time estava muito bem. A gente estava invicto, não tinha perdido ainda e tal. Mas, enfim, passou, eu pude me recuperar, pude fazer uma boa recuperação. Fui para o Brasil, tratei né, os quatro primeiros meses com o meu fisioterapeuta Matheus, lá de Salvador. Meu fisioterapeuta particular, a gente trabalha junto. E depois eu voltei para a Arábia, como eu te falei uma das dos motivos para eu vim para a Arábia foi a comissão ser brasileira e aqui eu tinha eu tenho dois profissionais capacitadíssimos do que é o Paulinho e o Thiago então terminei a reabilitação com eles e pude voltar fiz ainda sete jogos muita gente falava que era impossível né eu voltar ainda na na temporada passada mas eu pude voltar voltar bem é, fazer gol né? Foi importante para mim terminar bem. E agora estamos aí zerado, graças a Deus. A gente fez uma boa pré-temporada na Holanda agora. Estamos é, terminando aqui a nossa preparação e, como eu falei, cara, a gente vai. O investimento está alto, né? A, a visibilidade está. Tá... Todo mundo está olhando para a Arábia hoje. E eu uso isso ao meu favor, né? Eu acho que eu me, eu estando bem, me preparando bem eu vou poder performar bem nos Jogos e, consequentemente, é, as oportunidades vão aparecer, mas, coletivamente, né, tem que fazer um bom trabalho e a gente está trabalhando firme para fazer um grande ano. Aí.
0: Eu tenho uma curiosidade assim de como é internamente você mesmo falou que a comissão é cheia de brasileiros e tal, a cada notícia de contratação, vamos supor, olha o Benzema tá vindo pro alt Madrid o Mané foi para pro nassr como é a reação de vocês a, a essa quantidade de jogadores que até outro dia, né, você acompanhava né, é, pela TV no caso, jogando Champions é. League enfim, como que é essa reação interna do, do clube, cara?
4: Cara, é muito ao meu ver, assim, é muito gratificante né, porque são os melhores do mundo, né até o Benzema até pouco tempo atrás era o eleito melhor jogador do mundo então isso serve de combustível para gente né até quando eu tava voltando um pouquinho atrás agora eu tava no Brasil recuperando da minha lesão é, meus amigos falavam né pô é, você jogou contra o Cristiano você jogou e tal foi não não tive a oportunidade me lesionei antes né e tal mas espero que esse ano eu possa ter essa oportunidade essa experiência né Acho que é uma experiência, cara, você estar tá ali dividindo é, o, o campo, as quatro linhas com jogadores que, como você disse, você via pela TV, Champions League, né? São os melhores, do, do, os melhores jogadores do mundo. Então, é muito gratificante, eu fico muito feliz. E, e olhar lá, e eu, eu olho lá para trás também, né? É, é, ver que todo o esforço que eu tive, dedicação, valeu a pena. E internamente, ali no dia a dia do clube, a gente comenta, né acaba comentando para os jogadores você viu o Mané, foi pro Nasser o <risos> Fabinho, o mas a gente usa isso ao nosso favor, de motivação mesmo sabe?
0: Uhum. e desses, desses clubes de maior investimento né você acha que algum está acima dos outros ou, ou assim existe um favoritaço, existe um, um clube a ser batido, talvez o do Cristiano, mas enfim ou todos estão ali mais ou menos parelhos né, para a próxima temporada como que você enxerga isso?
4: Ah, cara, eu, ah, o investimento está muito alto né, no, no, nos times grandes é, contratando estrelas mundiais é, mas assim, ao meu ver o Itihad sai na frente porque já tinha um time muito bom, muito bom mesmo é, e contratou manteve, não perdeu o jogador isso é um ponto muito positivo e pelo contrário Chegaram Benzema, Kantê, Fabinho agora, então é um time que chegou muito bons jogadores e manteve o que já tinha, que já era muito bom. Então, assim, lógico que tem que esperar a bola rolar, né? Para ver como que vai se desenhar a temporada, mas acredito que o Itihad, por manter o plantel e com a chegada de grandes nomes, sai um pouquinho na frente.
0: E é isso, né, o Benzema é o nome de maior impacto, é o atual vencedor da bola de ouro, mas o meio campo, né, falando até da área que você né, domina ali, com Cantei e Fabinho, né, é uma dupla de Premier League, né, até a última temporada, né, cara, isso isso pode fazer realmente diferença, né?
4: Claro, a gente fala, né, a gente costuma, eu que sou volante, a gente fala bastante, né, e acho que não, não é uma mentira, é uma verdade que cara, se você ganhar o meio campo, você tá mais perto de, de ganhar o jogo, né? você está bem postado, bem posicionado. E você falou bem, né, cara? A gente, Hoje o Thiard, ele tem um volante que era do Liverpool, titular, Premier League, e outro volante que foi campeão do mundo, Premier League também, que é o Kanté, né? Francês. Então, é... acho que eles saem um pouquinho na frente, mas é aquilo. Ano passado a gente... Foi jogar contra eles e ninguém dizia que a gente poderia pontuar nem empatar e a gente foi. Teve sucesso, fez um grande jogo e conseguimos ganhar os três pontos. Mas é futebol, né? Futebol é, a gente fala, fala, é, analisa fora das quatro linhas, mas lá dentro é 11 contra 11.
0: O cantê para você é uma referência na posição? Acho que são, né, a gente pode dizer que são. Características diferentes dele do Fabinho, por exemplo, mas são dois nomes que você já acompanhava como, como referência? Tem algum outro que você, hoje no futebol mundial, para para assistir e talvez até se inspirar ali na, na posição?
4: Sim, sim, o Canteiro. Eu lembro muito bem da, da Copa do Mundo né, que ele fez, é bem parecido com a minha função né, de, como diz, a gente diz hoje, né, box to né? aquele volante que vai de área a área. O Fabinho eu também admiro muito, mas já é uma, uma função diferente, né? ele é mais, mais ali primeiro volante, cabeça de área. E, cara, são, são nomes né, que, é, como eu falei, vai ser gratificante estar dentro de campo contra eles, poder ter essa experiência. Mas tem, todas as entrevistas já me fizeram várias vezes essa pergunta. É, se tem algum nome que eu, que eu me espelho, que eu admiro, que eu gosto de ver, é o Modric, né? do Real Madrid eu gosto de ver, eu paro para assistir ele e os jogos do Real Madrid, porque eu me espelho mesmo, acho ele um excelente jogador e, e eu procuro aprender um pouquinho ali com ele, porque é a minha função ali, né, de, de segundo
0: volante. E fica na torcida? Vai que ele pinta aí também, né? Num, num fim de contrato com o Real Madrid, imagina, ele pinta aí no futebol saudito.
4: Claro, claro, acho que é quantos mais nomes é, essas estrelas mundiais puderem vir para agregar, para elevar o, o Campeonato Saudita, eu acho que é válido. E se tratando de, de um ídolo, né, que eu, eu gosto muito do Modric, com certeza ficaria muito feliz se, se ele pudesse vir. E, e, bom, é isso. É uma estrela mundial e, quem sabe, né, ele não pinta aqui nos próximos <risos> meses aí.
0: Não dá para descartar nada, né? Na fase que, que, que a Liga está, você não pode descartar nenhum jogador do mundo, literalmente.
4: Exatamente, exatamente. Está muito forte, né? É... é bom que o campeonato está crescendo e que as pessoas possam ter uma visão diferente né? da Arábia Saudita. É um país, como eu falei, um pouco fechado ainda, mas totalmente diferente de três, quatro anos atrás. É um país que está evoluindo, tá crescendo e cara não vamos ser hipócritas né tem muito dinheiro e consequentemente a o campeonato vai crescer as pessoas que as pessoas possam a olhar com olhos diferentes para a vida na Arábia e para o campeonato também
0: uma dúvida que eu tenho, você, você saiu do Brasil, do, do, do Bahia, né? uma torcida apaixonada, passou no futebol turco, que também é, tem, tem torcidas assim, que né, chamam a atenção de todo mundo. Qual é a diferença? Assim? Como que é a cobrança de torcida aí? Já é uma já existe essa paixão, pelo menos, eu acho que é muito difícil chegar perto do, do futebol brasileiro, assim, mas como que você enxerga essa relação torcida e clube aí na Arábia Saudita? Está mudando, por exemplo?
4: Ah, cara, sim, é, é diferente. É diferente, é né? do brasileiro, do Turco, eles são mais fervorosos, né? tem mais cobrança, é, os estádios são mais cheios, né? No, no, no Brasil e na Turquia. Mas, como eu falei, o, o Campeonato Saudita está em evolução. Né? É, o meu time aqui, a gente sempre joga de casa cheia ainda mais que agora a gente está mandando jogos no nosso nosso estádio mesmo, né? antes a gente jogava no estádio do governo, e agora a gente tem o nosso próprio estádio, nossa torcida sempre comparece, sempre apoia, então sim, tem diferença, mas não é gritante, não é absurdo e e com o passar dos anos eu acho que pode até passar né, o campeonato brasileiro, como o turco, nessa questão de de apaixonados e de torcida de estar tá comparecendo aos estádios.
0: Porque é, é acaba sendo uma consequência também, né? Os clubes vão levando essas estrelas mundiais, é, é vai despertando mais interesse também, até em quem não, não é torcedor tão fervoroso, de de olhar com mais atenção, né?
4: Exato, é, é, é o efeito cascata, né? É uma coisa leva a outra. Quando se tem um investimento alto, como está tendo aqui na Arábia, é, os jogadores de nomes querem vir. É, os jogadores que estão aqui querem continuar, não querem sair e consequentemente os clubes vão crescendo é, é, como eu falei, muito investimento a torcida é, passa a acreditar mais, a torcer mais a apoiar mais o time e, e quem ganha com isso é a Liga né, cara? então é, consequentemente o nível da Liga sobe e como o Cristiano Ronaldo falou né, é, o nível aqui é muito alto de jogadores o campeonato é muito bom e tá passos largos aí para o campeonato saudita tá entre o top 5 do mundo no, daqui a uns anos
0: claro, só pra gente encerrar na próxima temporada né, na, na, na Liga Saudita, tem alguém que você queira trocar camisa assim, ó, você vai jogar contra, fala, pô, vou tentar trocar camisa com esse cara, não sei se a resposta é óbvia, mas existe esse, esse, esse jogador que você já, ó, depois do jogo já vou ficar de olho
4: cara, é não tem como, né? Cristiano Ronaldo é, é um espelho. <risos> não tem como, é. Como eu falei, eu sou muito profissional. É um cara que eu me espelho profissionalmente, um cara que se cuida, que trabalha. Pô, você vê, 38 anos o cara tá aí jogando em alto rendimento ainda, então. É um cara que. que. Eu não sou muito de ficar. Acabou o jogo, bajulando, assim, uhum. sabe? Mas é um cara que se eu tiver a oportunidade. É, de estar tá perto ali dele, de, dele estar tá saindo assim no mesmo. Eu vou, vou pedir. Ou não, eu já tenho, né? Então, eu vou. vou se eu tiver essa oportunidade, eu vou, com certeza eu vou, vou pedir para pegar a camisa dele, porque é uma referência, é um ídolo. E com certeza eu vou, espero poder atuar contra ele, dividir o campo com ele lá na frente, quando eu parar de jogar, eu vou ter orgulho de dizer que eu, que eu enfrentei.
0: E pelo menos no idioma ele vai te entender, né? Você já tem esse, já tem esse jeito de chegar, já vai, vai ser bem Exato. entendido. Eu já
4: já saiu na, na frente, não vai ter como ele não entender. Né?
0: É isso, amigos. Essa edição especial do Gringolândia fica por aqui e a gente segue de olho nas movimentações do mercado dos times sauditas. Tamo junto e até a próxima.